0: 深夜十点陪你读书，各位晚上好，欢迎收听今天的十点读书，我是主播沙漠之狐。今天要跟大家分享的文章题目叫做《傅雷之子傅敏去世，身居暗处，却永远想着光明》。文章作者十点邀约作者水清。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看，一起来听吧。2020年底。傅聪在欧洲去世，傅敏悲痛不已。其实兄弟俩因身体原因已数年未见面了。2021年，傅敏回浦东家乡休养，身体已略有好转。谁料2023年初，傅敏也染病，虽然当时抢救了过来，但86岁高龄的他精力渐衰，还是于5月19日晚上19时，在上海浦东离世了。傅家一门三父子，人人都知道傅雷和傅聪，对傅家次子傅敏却知之甚少。是啊，在大翻译家父亲和大钢琴家哥哥的万丈光芒映衬下，当了一辈子教师的傅敏简直是名不见经传。可是啊，正是这个外貌上简直跟父亲一个模子刻出来的傅敏，默默地一手促成了被誉为教育圣经的《傅雷家书》的出版。而他崎岖坎坷的一生，似乎不足为外人道，却字字句句都注满了普通人在时代命运下的无奈、心酸与知命达观。傅雷家书里，他几乎没有姓名。傅聪赴波兰留学后，傅雷就开始给傅聪写信。1954年开始，直到1966年，傅雷给傅聪写了180多封信。多年后都收录在《傅雷家书》一书中，在一百八十多封信里，傅雷跟傅聪谈艺术、谈学习、谈生活，循循善诱，默默温情。父亲对于孩子的舐犊情深，在字里行间展现得淋漓尽致。他关心儿子的一切，他的音乐，他的阅读，他的感情，甚至关心到他走路的时候有没有把衣领折好。在这些往来密集的书信中，提到傅敏的却寥寥无几。傅雷不遗余力地培养了傅聪，却近乎残忍地忽视了傅敏。长子傅聪出生后，成功地得到了家里所有人的爱、关注和期望，他们给他创设了最好的条件和环境，期待实现最极致的发展。傅雷亲自编教材，严请名师来家中为傅聪授课。找最好的老师教他弹琴，并且严格监督他每天练足八小时的钢琴。租钢琴、买钢琴、拜师求学，包括之后的留学深造，都所费披米。靠傅雷的翻译收入，着实有些捉襟见肘。1953年，次子傅敏想报考上海音乐学院附中，可是父亲不让。傅雷回绝的理由让人无法辩驳。第一，家里只能供一个孩子学音乐，你也要学音乐，我没有这能力。第二，你不是搞音乐的料子。第三，学音乐要从小开始，你上初中才学琴，太晚了。在当时的背景下，傅雷大概也是忍痛拒绝了傅敏，毕竟长子次子都是自己的孩子，但没办法，金钱、精力和时间都有限。自古一碗水难端平，厚此薄彼，有时候也是难免了。可是大家似乎忘记了，傅敏也是酷爱音乐的呀。比哥哥小三岁的傅敏，从小耳濡目染着音乐，他非常喜欢小提琴，曾偷偷跟着父亲的好友学过一阵子。傅敏的天分得到了这位好友的啧啧称赞，可是没有用的，在现实面前，理想只能让位。之后，傅敏只得就读了普通高中。那个曾有过的小提琴梦，像纷飞的蝴蝶，消失在岁月的长河中。多年之后，傅敏回忆这段经历：，从小，父亲对我们的教育方式就不同，他对傅聪花大部分精力，要他学这个学那个，而我呢，更多的是受学校的教育。在我中学毕业之后，父亲对我说。你不可能和你哥哥一样，你还是老老实实当一个教师吧。敦厚的他没有怨怼，兄弟俩从小一起长大，彼此之间深厚的感情让他觉得这一切也是理所应当。可是徐徐回望，是不是还是有一点点遗憾，一点点感伤呢？但那时的傅敏来不及感伤，一场更大的破坏已接踵而至。老天爷留着一个人的命。总有道理。好在傅敏的学习功课一向非常优异，高中毕业之后，他本想就读北大外国文学系，但当时校方觉得他做新中国的外交家颇有前途，最后他便进了北京外交学院。是的，成为外交家也很不错呢。可是啊，人的命运常如耸立在身旁的两堵高墙，它逼迫着人两眼一摸黑的不停往前走。无法回头。进入大学的第二年，由于父亲和哥哥犯了错误，傅敏的生活也随之跌入了黑暗的深井。外交学院没做任何解释，就把他调入了北京外国语学院。一九六二年，傅敏一毕业就失了业，眼见着周围同学兴高采烈的去了出版社、大学、研究所，唯有他，无人问津。当时哪个单位有胆量敢接收这个家庭背景无比复杂的学生呢？几近绝望之际，傅敏带着一腔学成却无用武之地的委屈和痛苦，来到中学任教英语。父亲曾断言傅敏就是教书的料，果不其然，教书让傅敏寻找到了属于自己的生命价值。性格如父亲一般勤勉细致的他。一丝不苟地开展着教学工作，渐渐地，他在英语教学方面小有名气了，许多外校教师都来观摩他的课。虽然如此，可是还是有点为他惋惜。他本可以在更大更广的平台施展更大的抱负，实现更大的价值。但人在局中，傅敏还是甘之如饴地接受了命运的安排。六七十年代。哥哥傅聪曾作为封面人物登上了《时代周刊》，在其享受荣光的背后，弟弟傅敏却如一只小蜗牛，在黑暗的深井下艰难地爬呀爬，头顶几乎看不见光亮。1966年9月3日，刚烈耿直的傅雷和夫人朱梅馥在家中自缢，哥哥远在欧洲。时代给予个人的伤痛和凌辱，一股脑都交在了傅敏一人头上。相恋数年的女友顶不住压力，跟付敏提出了分手。幸亏没有结婚，要不只会连累他，使他不幸。多年以后，付敏回忆起这段感情，如实说：“他独自一人承受着非人的凌辱，被关在屋子里，每天只能啃冷馒头，整张脸也像馒头一样肿胀无比。身心折磨之下，他只求速死，谁料到最后。”连死亡竟也成了奢侈。他试图跳水自杀，可是河水太浅了，没有淹死。后来他用手去摸电门，但是因为穿的是胶鞋，也没有成功。命运留下一个人的命，总有其道理的。熬着熬着，他熬成了历史的见证者和记录者。在父兄的光环下，他活成了最好的自己。1979年，傅敏去英国探望哥哥傅聪，并在英国学习了一年。当时，所有人都以为他以此为跳板，去投奔更安逸的生活，留在欧洲不回来了。然而，他并没有。1980年，傅敏归国了，他带来了先进的西方教育理念，并将这些研究成果付诸实践，投入了他一生热爱的国家基础教育。并且他还向学校提出要求，终身不生长，只做一辈子的中学教师。他了断了自己的升官之路，说服了傅聪四处奔走，搜集整理家书，并最终成集《傅雷家书》，于1981年正式出版。2020年，傅敏最后一次编《傅雷家书》四十周年纪念本，对父亲和哥哥甚是怀念。傅敏凭一己之力促成了这本传世经典的问世，出版之后畅销了四十余年，影响了几代人。而在整本书里，他的名字几乎只在序言里出现了一下，仅此而已。很多人即便读完全书都不知道，其实，他就是傅雷的次子。其实父亲写给他的信也是有的，只是在特殊年代，傅敏预感到不测。早早把信烧掉了，而傅聪的信因远在欧洲而有幸得以保全。傅敏在整理父亲写给哥哥的家书时，发现父亲曾提到自己：初期因他天资差，开窍迟，我自己脾气又不好；后期完全放任，听任学校单独负责。他入大学后，我也没写长信，除了一次以外，与他。像五四至五七、五九至现在，我写给你的那样的信，一封也不曾给敏写过。无论在学业方面、做人方面，我都未尽教导之责。当然，他十年来思想演变与你大异，使我没法开口。但总觉得对你给的很多，对他给的太少，良心上对不起他。我不知道傅敏在读到这段文字的时候，是否像哥哥傅聪看到电视里孩子寻找父亲的画面时嚎啕大哭。傅聪曾在自传说过一件事，说他有次回国，无意中跟弟弟比手，发现自己的手其实很硬，并不适合弹琴，而弟弟的手非常柔软，能张得很开，这是演奏者的天赋。一门二子，命途迥异。实在让旁人感怀不已。温柔敦厚的傅敏却从未有过怨言。有那么几年，傅聪常回国演出，有时暂住在傅敏家里。记者们持着长枪短炮，挤在傅敏家小小的客厅里，簇拥着世界级的音乐家傅聪。这厢热闹非常，内厢被遗忘在历史的角落里的，是傅雷的次子，傅敏。傅敏，他就这么微笑着看着哥哥，在哥哥的万丈光芒之下，他神色泰然。叶永烈曾经这样评价傅敏：傅敏是在平凡的工作岗位上做着不平凡的工作，他没有著书立说，没有琴声震世，但是他丝毫不逊色于他的父兄。成灾四言，历史的风浪吹尽狂沙，史淘真金。傅敏站在父兄的光辉之下，活成了最好的自己。他用一生的温柔和包容，承受住了最差的命运捶打，也抵挡住了最好的时代诱惑。他真正继承和践行了父亲的那颗赤子之心，百年风骨让人肃然起敬。好了，这就是今天的十点读书。